0: Czym były Uwo i ON, poprzedniczki UPA? Dlaczego ukraińscy nacjonaliści od samego początku za cel postawili sobie zwalczanie państwa polskiego? I wreszcie, jakie były ich główne akcje terrorystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym? O tym powiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy! Wszystko,
1: wszystko. Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na, na cały XX wiek. Nazywam się Rosław a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy
0: i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
1: Witam wszystkich Państwa w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie. Już wcześniej hmm, Wzięliśmy na warsztat temat Ukrainy, a dokładnie powstanie państwa ukraińskiego, historię państwowości i moim Stanisława zdaniem podejmujemy się teraz kolejnej takiej tematyki związanej z Ukrainą, mianowicie będziemy rozmawiali na temat terroryzmu ukraińskiego i z moim Stanisława zdaniem jest to temat dość taki, można powiedzieć, że zapomniany, ale niezwykle ciekawy, ważny i interesujący. W polskiej debacie historycznej właśnie pokotuje przekonanie, że ukraiński terroryzm i ogólnie rzecz biorąc ukraiński nacjonalizm był odpowiedzią może zbyt drastyczną, ale poniekąd uzasadnioną na polską politykę względem Ukraińców, na ograniczenia szkolnictwa ukraińskiego, rozwiązywania ukraińskich organizacji i na akcje pacyfikacyjne. Tymczasem początki terroryzmu i nacjonalizmu ukraińskiego sięgają z samych początków II Rzeczpospolitej. Przecież już w 1921 roku doszło do nieudanego zamachu na uwaga Józefa Piłsudskiego, polityka, który był jak najdalej od nacjonalizmu i opowiadał się za współpracą z Ukraińcami. Stanisławie, przybliż nam okoliczności właśnie tego wydarzenia.
0: Witam Państwa. Otóż sytuacja przedstawiała się w ten sposób, że jak pamiętamy Polska wygrała z Ukrainą tą wojnę konstytucyjną, jeśli chodzi o konstytuowanie się granic państwa polskiego, odbiła Lwów z rąk ukraińskich i w 2021 roku, dokładnie 25 września miało dojść do takiego wydarzenia uroczystego otwarcia targów wschodnich, właśnie w Lwowie z udziałem marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie to miało na celu podkreślenie takich polskich więzi właśnie z tym miastem. Było to wydarzenie o charakterze takiej promocji gospodarczej, promocji gospodarczej Polski, natomiast tu chodziło o ekspozycję, wystawę, natomiast dodatkowo Piłsudski spotkał się wtedy z wojewodą lwowskim, Kazimierzem Grabowskim i wyszedł z ratusza, udał się w kierunku limuzyny, która czekała zaparkowana na Pił Piłsudskiego i w pewnym momencie e, młody człowiek oddał dwa strzały. Piłsudski, gdy tylko usłyszał huk wystrzału, odruchowo pochylił się i e, jeden z, ze strzałów po prostu ranił lekko w ramię e, wojewodę, natomiast e, tłum od razu przechwycił tego młodego 20 dwudziestoletniego Ukraińca, jak się okazało, e, obezładnił go i oddał w ręce policji. No, cudem uniknął linczu, został bardzo poturbowany Natomiast bardzo ciekawa rzecz. Okazało się, że ten młody człowiek to nie jest jakiś tam zwykły Ukrainiec, tylko to jest Stepan Fedak, syn wybitnego lwowskiego adwokata, intelektualisty i działacza ukraińskiego, który zresztą uchodził za Takiego Ukraińca zmierzającego do pojednania z Polakami. Zresztą niedługo wcześniej jego ojciec, właśnie ten rzeczony Stefan Fedak, adwokat, spotkał się z Piłsudskim i właśnie próbował go nakłonić do tego, żeby Piłsudski w jakiś tam sposób zapewnił autonomię Ukraińcom właśnie na terenie Małopolski Wschodniej. I otóż śledztwo wykazało, że ten młody człowiek 20 letni Ukrainiec, zdziałał w porozumieniu z ukraińską organizacją wojskową UWO. Więc był to precyzyjnie przygotowany zamach. On oczywiście odżegnywał się od tego, jakoby jego celem było zabicie Piłsudskiego. Twierdził, że po prostu chciał zwrócić uwagę świata na sytuację Ukrainy, na to, że Polska bezprawnie okupuje Ukrainę. Natomiast ten proces był bardzo wrażliwy, proces tych sprawców, bo okazało się, że w całą tą akcję za, zaangażowana była większa ilość osób, studentów. Od razu rozpracowano całą siatkę i Polacy musieli zmierzyć się z takim problemem, że zresztą do tego też zmierzał Piłsudski. Piłsudski potwierdził oficjalnie tą wersję, że nie sądzi, żeby rzeczywiście ten zamachowiec celował do niego, co oczywiście było wierutną bzdurą, tylko o co chodziło? Chodziło o to, żeby, to może nam się wydawać śmieszne, nie zadrażnić Ukraińców, to znaczy chodziło, żeby maksymalnie złagodzić tą sytuację, proces był otwarty, oskarżeni mieli obrońców, mogli się wypowiadać i doszło do sytuacji podobnej jak w przypadku sytuacji Hitlera po nieudanym puczu monachijskim, kiedy jako oskarżony, w zasadzie uczynił on z procesu, y, stanął w roli oskarżyciela i wygłaszał długie mowy tyrady skierowane przeciwko państwu niemieckiemu. Tak samo tu oskarżeni zaczęli się publicznie skarżyć na to, jak Polska źle traktuje Ukrainę i Ukraińców, na to jak łamane i szargane są ich prawa. Chodziło o to zwrócenie uwagi opinii publicznej, Wszystkie gazety ukraińskie zaczęły się rozpisywać niemalże w tonie takim apologetycznym, przedstawiając tych Ukraińców jako bohaterów i dostali oni rzeczywiście bardzo niewielkie wyroki, kilkuletnie. Natomiast polska policja zaczęła rozpracowywać rzeczywiście tą organizację. Jej przywódca, Jevheni Konowalec, udał się wtedy na emigrację.
1: Dlaczego ukraiński nacjonalizm w Stanisławie, ten spod znaku UWO, a potem OUN, był tak radykalny i wrogi Polsce? Na co oni zasadniczo liczyli? Dlaczego też był tak sprawny i dobrze zorganizowany? Tu pojawia się wątek agenturalny. Kto z polskich sąsiadów wspierał nacjonalistów i dlaczego?
0: Ukraińska organizacja wojskowa założona została, uwaga, w Pradze w roku 20, 31 sierpnia dokładnie, na pierwszym zjeździe zagranicznym przedstawicieli ukraińskich organizacji wojskowych. I od samego początku swojego istnienia ta organizacja stawiała sobie za cel zbrojną walkę o utworzenie niezależnego państwa ukraińskiego poprzez oderwani od polskich przede wszystkim województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, czyli tej zachodniej Ukrainy. Postanowiła do tego celu posługiwać się zamachami terrorystycznymi, kompletnym sabotażem działalności państwa polskiego, propagandą wśród ludności ukraińskiej, działalnością szpiegowską, to do tego wątku jeszcze wrócę, oraz różnego rodzaju szkoleniami wojskowymi dla młodzieży. Od działalności terrorystycznej, wywiadowczej, dywersji, prowokacji, poprzez też regularne szkolenia wojskowe polegające na no, organizacjach strzeleckich i młodzieżowych, harcerskich. I ostatni cel, zaognić, i tu się odpo pojawia odpowiedź na to pytanie, dlaczego byli tak agresywni, dlaczego od razu terror był, stawiali na terror, Otóż chodziło o to, że nawet dla nich na rękę było to, że zmuszano państwo polskie do ostrej reakcji na ich działania i prześladowania ludności ukraińskiej. Dla nich ta sytuacja była spełnieniem się takiej zasady, tak to Lenin kiedyś nazwał, im, le, im gorzej, tym lepiej. To znaczy stworzenie takiego ciśnienia i napięcia pomiędzy Polakami i Ukraińcami, by nie doszło do porozumienia. Dlaczego? Ponieważ ukraińscy działacze byli rozczarowani, pamiętamy tutaj nawiązanie do poprzedniego odcinka poświęconym ukraińskiej niepodległości. Otóż pamiętali przykład Petlury i według nich Polacy wykorzystali instrumentalnie Petlurę, a później podpisali traktat ryski z bolszewikami i w ten sposób uznano, że po prostu Ukraina została zdradzona. Uznali, że Ukraina może się odrodzić tylko w opozycji do państwa polskiego, ale też oczywiście w opozycji do Rosji Radzieckiej, Rosji Bolszewickiej, czy, czy jakakolwiek ona by nie była. I tu, uwaga, pojawia się kolejna kwestia. Otóż za sojusznika, tak jak wcześniej sojusznikiem zachodnich Ukraińców były Austro-Węgry, tak tu za soj naturalnego sojusznika uznano przede wszystkim Niemcy, ale też uznano państwa ościenne, które również miały zatargi terytorialne z Polakami. I pamiętajmy, że przecież państwo polskie kształtowało swoje granice, wyrąbywało w zasadzie siłą swoje granice zarówno z Czechosłowacją, z Litwą, więc mamy tu odpowiedź na to pytanie, kto popierał organizację, ukraińską organizację wojskową? Od razu popierała je Litwa finansowo, popierały Czechy, tu kongres założycielski w Czechach właśnie, prezydent Masaryk dawał duże fundusze, pomagał organizować się wywiadowczo. I oczywiście Niemcy Weimarskie. To był największy sojusznik i teraz uwaga. Przywódcy tejże organizacji ukraińskiej wojskowej UWO, tu najwybitniejszy Jevhenik Konowalec, który był wcześniej oficerem strzelców siczowych, był później zarejestrowanym agentem Abwery. I Niemcy naprawdę dołożyli wszelkich starań, by szkolić ich wywiadowczo, Prowadzili wspólne szkolenia z Reiswerą, w Berlinie udostępniano im też zarówno ośrodki szkoleniowe, jak też pozwalano drukować prasę propagandową ulotki, no bo oczywiście nie mogli tego robić bezpiecznie na terenie drugiej RP. Więc od początku widocznią się te zatargi wszystkie i ta makiaweliczna zasada, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. To znaczy no, odpowiedź jest bardzo prosta. No, Ukraińcy uznali, że tylko na kursie kolizyjnym mogą wywalczyć sobie niepodległość. A dlaczego jeszcze wtedy postawili na tak radykalne metody działania? Ponieważ tu przypomnijmy, że traktat wersalski, to było jedno, ale nie zapadła taka ostateczna decyzja dotycząca Małopolski Wschodniej, to znaczy i też terenów e, tych, o które chodziło Ukraińcom. To znaczy liczono na to, że państwa Ukraińcy liczyli na to, że e, udzielą pewnego rodzaju w końcu autonomii, że ten okres e, polskiej e, supremacji, czyli po, polskiego zarządu będzie e, pod, wyglądał podobnie jak w przypadku mandatów w państwach kolonialnych, to, czyli że Polacy przez jakiś czas będą mieli mandat, natomiast później będą musieli, zmusz, zostaną zmuszeni do tego, by w jakiś sposób oddać tą autonomię właśnie mniejszym narodom, czyli w tym wypadku Ukraińców. W wyniku zwycięstwa czerwonych doszło do tego, że państwa autenty pogodziły się z tym, że, że po prostu te tereny nie uznawały Ukrainy jako takiej, więc pogodziły się z tym, że Polska będzie zarządzała tymi terytoriami i wtedy te cele Ukraińców przeszły na takie bardziej długoterminowe. Więc ten, ten początkowy etap był na, cechowany taką działalnością skrajnie dywersyjną. Tu też trzeba powiedzieć, że inspirowali się działalnością Irlandzkiej Armii Republikańskiej w tym początkowym okresie oraz, co ciekawe, dla nich takim wzorem paradoksalnie był sam Piłsudski i, i or, Polska Organizacja Wojskowa, właśnie te wszystkie zamachy terrorystyczne. Oni się na tym właśnie wzorowali. Uznali, że tylko działalnością zbrojną i terrorem można wywalczyć sobie pewne prawa i tu działali też w takim, odcinali się od starszych działaczy narodowych ukraińskich uznali, że oni byli zbyt ulegli, spolegliwi i trzeba nadać temu ruchowi taką bardziej agresywną i taką bezwzględną formę. Taki
1: dynamizm można tak, by powiedzieć. Tak, był
0: to ruch taki, można powiedzieć, trochę protofaszystowski i później zresztą to zostanie potwierdzone, kiedy rzeczywiście następczyni o UWO, OUN, która powstanie w 29 roku, będzie organizacją ściśle inspirowaną ruchami faszystowskimi i nazizmem. To znaczy tam już ten nacjonalizm przybierze takie formy skrajne, wręcz religijne.
1: Tak, tutaj można jeszcze dodać o tym dekalogu prawdziwego Ukraińca.
0: Ukraińskiego nacjonalisty. Ukraińskiego
1: tak. nacjonalisty, dokładnie. I te związki z Niemcami narodowo-socjalistycznymi, no to one właśnie... Od tych lat 30. -tych do lat 40. No różnych... tu przepraszam,
0: jeszcze z Republiką Weimarską, bo te zamachy to jeszcze były. Już Republika Weimarska szkoliła tych wszystkich działaczy, oczywiście, później III Rzesza przejęła.
1: No tak, tu myślę, że też podejmiemy się takiego tematu związanego z próbą wywołania powstania na tych kresach wschodnich w 1939 roku, bo taki pomysł był, do niego nie doszło, między innymi z powodu takiego, że związek radziecki dołączył się do wojny 17 września, ale pomysł jako taki istniał i funkcjonował. Ale wracając jeszcze do tematu, do ostatniego, do mojego pytania do Ciebie Stanisławie. Jeżeli mówimy o poglądach ideowych ukraińskich nacjonalistów, to te fundamenty, czy one można powiedzieć, stworzyły to ziarno, które doprowadziło do Rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w 1943, kiedy była ta kulminacja oczywiście, bo do tych różnych zbrodni dochodziło już na samym początku wojny obronnej 1939.
0: Oczywiście, tu wracamy do poruszonej już kwestii tego dekalogu ukraińskiego nacjonalisty, oraz do postaci Dymitra Dońcowa, który był takim duchowym ojcem tego ruchu. Oczywiście on nie był takim działaczem ściśle politycznym, był raczej takim myślicielem, tak jak można byłoby to ująć, ideologiem Dymitro Dońcow. Otóż tak, z jednej strony mamy dekalog ukraińskiego nacjonalisty wydany w 1929 roku, opracowany przez Stepana Łękawskiego, Motto do tego dekalogu napisał wspomniany Dońcow, a w tym dekalogu, takim, no sama nazwa zresztą to, to nawiązuje, taka biblijna, więc to ma taki parareligijny charakter, zaczyna się od tego. Ja, duch odwiecznej walki, który uchronił ciebie od potopu tatarskiego, ciebie w znaczeniu Ukrainę i postawił między dwoma światami, nakazuje nowe życie. Jeden, zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz walcząc o nie. I tu jeden z kolejnych punktów. Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy. Oraz kolejny, nienawiścią oraz podstępem będziesz uprzyjmował wrogów twojego narodu. Więc jak widzimy, ten dekalog sam w sobie ma już bardzo taki złowieszczy charakter, który no, nie daje złudzeń, to znaczy... Podpisując się, czy wypowiadając słowa tego dekalogu, człowiek zobowiązywał się do walki wszelkimi dostępnymi środkami, więc praktycznie każda zbrodnia, zresztą to zostało ekspresji wyrażone w tym, co, co zresztą przeczytałem, była dopuszczalna. Otóż Dmytro Dońcow, wbrew pozorom, on nie był tak, aż tak antypolski w sensie ścisłym, to znaczy politycznie uważał, że nawet on akurat uważał, że największym wrogiem Ukrainy jest Rosja, Natomiast i dopuszczał w pewnym momencie nawet jakiś pełnego rodzaju sojusz z Polską. Zresztą wydał taką, taką broszurę w 1926 roku, nacjonalizm ukraińskim. Natomiast jeśli chodzi o jego poglądy ideologiczne, to był on zwolennikiem faszyzmu, a później nazizmu wprost. Przetłumaczył on Mein Kampf Hitlera. Zachwycał się tą ideologią. Zresztą, co ciekawe, pod koniec życia przeszedł na pozycje konserwatywne i takie chrześcijańskie. Natomiast w tamtym okresie ten jego nacjonalizm, ta jego doktryna opierała się na takim bardzo, powiedziałbym, specyficznym podejściu, to znaczy w przeciwieństwie do nazizmu wyzbyta była takich cech mitologicznych, to znaczy nie było, to, nie było tam rasizmu w sensie ścisłym, był to raczej taki manifest bardzo materialistyczny, to znaczy z jednej strony można powiedzieć, że były wpływy marksistowskie, a z drugiej darwinows, darwinistyczne, to znaczy to było stricte takie podejście socjaldarwinistyczne. On stwierdził, że narody są podobne do stad w świecie zwierzęcym, no i te stada walczą między sobą o to, żeby zająć konkretne terytorium i, i w razie potrzeby wy, wypędzić czy wytrzebić inne, inne, inne stado. No i uznał, że po prostu naród jest takim stadem, spada jaje, tu akurat po prostu język i kultura, ale tu chodzi tylko o spoiwo takiej grupy i ten naród ma wspólne interesy i musi je realizować drapieżnie za wszelką cenę, nie oglądając się za niczym, bo to jest prawo natury. Natomiast jeśli chodzi już o konkretne realizacje polityczne, to właśnie ta następczyni UWO, OUN już przyjęła taki bardzo zorganizowany i faszystowski charakter działalności. W samej ideologii tej organizacji był podział taki, taki wodzowski i totalitarny system zarządzania. To znaczy wymagane było bezwzględne posłuszeństwo hierarchiczna struktura i totalne podporządkowanie celom narodowym. To nazwane często było nacjonalizmem integralnym, czyli wszystko, cała działalność państwa i działalność społeczeństwa miała być podporządkowana realizacją celów kolektywnych. Nie było tu miejsca na żadną taką indywidualną realizowanie indywidualnych celów, tylko po prostu człowiek był taką, takim trybikiem, który miał działać dla dobra narodu.
1: Stanisławie, ale czy można powiedzieć, że w tej w całej ideologii ukraińskiego nacjonalizmu oni już mieli wcześniej w planach pomysł taki, żeby po prostu wymordować Polaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej?
0: To znaczy nie ma takich zapisów po, początkowo, nie, nie było takiego śladu, żeby rzeczywiście to wyrazili wprost, natomiast e, przeważała taka koncepcja, że przede wszystkim trzeba było zwalczyć wszystkich tych, którzy dążą do porozumienia, zarówno Ukraińców, Ci, ci mieli najbardziej, no, mieli najbardziej na pięku z nacjonalistami, czyli Ukraińcy, którzy dążyli do porozumienia z Polakami i naprawdę doszło tu do wielu morderstw. Natomiast kolejnym celem byli oczywiście Polacy dążący też do ugody z Ukraińcami oraz Polski aparat państwowy. I tu rzeczywiście, jeśli chodzi o polski aparat państwowy, tu zakładano tak, morderstwa, zbrodnie. Zresztą dochodziło do wielu napadów na, na transporty pocztowe, na, na posterunki policyjne, także do napadów na i tu, tu się. Tu jest zalążek takiej działalności, czy, czy takich celów, można powiedzieć, ludobójczych, bo też dopuszczano się napadów na zwykłych ludzi, na chłopów, czyli podpalanie mienia, podpalanie siana i też morderstwa też na, na zwykłych ludziach. Ale przede wszystkim taka była przeważała idea, że trzeba po prostu zwalczać kolonistów, polski aparat państwowy. Wtedy jeszcze nie mówiono dokładnie, co należy zrobić z samymi Polakami, i też w latach późniejszych, wtedy kiedy dochodziło już w latach 40. do tych kongresów UPA, gdzie zapadła w końcu ta decyzja, że należy fizycznie zlikwidować, doprowadzić do ludobójstwa, były też głosy, które się temu w jakiś tam sposób sprzeciwiały, to znaczy stwierdzano, że należy bardziej atakować punktowo i zmuszać w ten sposób Polaków do do tego, by opuścili tereny. To bodajże Mykoła Łebiec był zwolennikiem takiego powiedzmy sobie łagodniejszego podejścia, natomiast zwyciężyło podejście skrajnie radykalne Kłyma Savura, który, czyli Dymitra Kłaczkiwskiego, który stwierdził i to był jego plan, że należy upozorować takie powstanie ukraińskie, stąd ta niezwykła brutalność tych mordów i to, że dokonywano ich za pomocą siekier, wideł. Chodziło o to, żeby po prostu na arenie międzynarodowej wyszło, w opinii publicznej wyszło, że to po prostu uciemiężony lud ukraiński już nie mógł dłużej wytrzymać i po prostu wywołał powstanie. No... Ja to to... Był, weszliśmy to w lata 40, tylko pytałeś się właśnie y, jaki był zamysł tego. No tak
1: chwili? tak, weszliśmy w lata 40, ale to <grym> co mówisz jest bardzo ważne, ponieważ ja często spotykam się w różnych takich dyskusjach z taką opcją nazwijmy to ukrainofilską, która mówi, że do tych mordów na Wołyniu dochodziło z powodu takiego, że ten uciemiężony lud ukraiński y, za te wieki polskiej dyskryminacji, mordów na społeczności ukraińskiej. Wreszcie wziął te widły siekiery i doszedł do wniosku, że musi się zemścić na tych uciskających ich polskich panach.
0: To znaczy, to jest stricte narracja upowska, to znaczy właśnie do tego upowcy dążyli, natomiast ich, to, to była precyzyjnie zorganizowana akcja i wszystko na to wskazuje od rozkazów poprzez to, jak została przeprowadzona, była skoordynowana a to, że dokonywali także chłopi, czyli ta, tak zwana czerń, no to też było wyreżyserowane, to znaczy upowcy zbierali chętnych albo po prostu kusili ludzi łupami. Tym, albo zmuszali. Tak, albo zmuszali, bo też były przypadki, że ktoś, to o tym profesor Motyka wspomniał, że był taki przypadek, gdzie rodzina ukraińska ukryła polskich sąsiadów w piwnicy ale jednocześnie po prostu wyszła mordować Polaków, ponieważ upowcy wzięli zakładnika żonę tego człowieka, który jednocześnie uratował jedną rodzinę, ale z drugiej strony no, poszedł na rzeź, ponieważ tak, brano też zakładników. To były takie przypadki zresztą. Natomiast o, o co chodziło? Dlaczego dopuszczono się tego, tak brutalnie tego mordu? Otóż Kłaczkiwski był również prawnikiem i on uznał, i tu wracamy do dwudziestolecia, on obserwował to, co się działo z polskimi terytoriami spornymi z Niemcami, czyli tam Śląsk, Warmia, Mazury, chodziło o plebiscyty. Upowcy w 1943, przypomnijmy, że Niemcy już ponoszą porażkę za porażką, wycofują się, front się przesuwa i Upowcy liczyli się z tym, że Niemcy przegrają, ich dawny sojusznik, więc sytuacja geopolityczna się zmienia i obawiali się tego, oni wtedy jeszcze sądzili, że dojdzie do jakiegoś porozumienia i nowego podziału terytoriów. I bali się powtórki takiej z, właśnie z sytuacji po pierwszej wojnie światowej, że przeprowadzone zostaną plebiscyty, no i będzie jakiś podział, więc po prostu postanowili działać metodą faktów dokonanych. Jeśli nie będzie ludności polskiej, no to nie będzie sensu plebiscytu, a oczywiście nie chcieli formalnie, żeby wyszło na to, że oni dokonali mordu, ponieważ no, nikt nie chciałby z nimi rozmawiać na, na forum międzynarodowym, więc po prostu chodziło o upozorowanie takiego powstania yy ludowego, no, które wybuchło spontanicznie no i widocznie no, to po prostu ciężko, ciężko ukarać, czy, czy odnieść się do zwiny zbiorowej. Więc to jest odpowiedź pokrótce na to, dlaczego tak się stało, a nie inaczej.
1: Na początku Stanisławie wspomniałeś o, o zamachu na Józefa Piłsudskiego z początku polskiej niepodległości, przeprowadzonego właśnie przez nacjonalistów ukraińskich. A jakie były największe akcje ukraińskich nacjonalistów właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, bo mamy tutaj Piłsudskiego wspomnianego, był też pieracki, o czym Teraz rozwiniesz, jaka była też skala tej dywersji, jak to wyglądało w liczbach.
0: No więc skala tej dywersji to było około kilkudziesięciu śmierci, w tym polskich, ukraińskich. To były akcje, które mniej więcej kilka miesięcznie na Kresach pojawiały się takie akcji typu napady na ambulanse, podpalenia, rozboje. Najwięcej chyba było tak, tak zwanych akcji apropriacyjnych, czyli to było kopia tego, co, co właśnie bojowcy Piłsudskiego z PPS-u robili na, w zaborze rosyjskim, czyli właśnie napad, napadów na transporty i na pocztę i rabunków. No, chodziło głównie o zdobycie finansowania, zasilania finansowego. Najsłynniejsze takie morderstwo to było zabicie 29 sierpnia 1931 roku przez członków OUN, w Truskawcu posła Tadeusza Hołówki, który był wielkim takim adwokatem zbliżenia polsko-ukraińskiego i złagodzenia tego kursu. Największy taki zamach, najbardziej spektakularny powiedzmy sobie i o nim sobie więcej powiemy. To jest oczywiście 15 czerwca 1934 roku zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. I to nie w byle jakim miejscu, ponieważ przed restauracją przy ulicy Foxal w Warszawie. I to wydarzenie jest o tyle istotne, że miało szerszy kontekst geopolityczny. Jak już wspomniałem, organizacja ukraińskich nacjonalistów była prowadzona praktycznie od początku przez Abwerę i te wszystkie zamachy, te, te akcje były w większości konsultowane. Niemcy byli świadomi tego, co się dzieje. I Celem Niemców było destabilizacja państwa polskiego, ale z drugiej strony tym celem ważniejszym było też zbieranie informacji o polskim wojsku, ponieważ no, jak wiemy też służyło wielu obywateli pochodzenia ukraińskiego, więc y, działalność wywiadowcza. Natomiast to zabójstwo pirackiego zbiegło się w czasie ze zwrotem geopolitycznym. Otóż w 1934 roku zaczęło się takie ocieplenie chwilowe w stosunkach polsko-niemieckich. Niedawno była wizyta Józefa Goebbelsa w Polsce i tu właśnie ten sprawca zamachu, który początkowo zbiegł z miejsca zamachu po zastrzeleniu pirackiego, Okazało się, że służby polskie dotarły na jego ślad, to znaczy okazało się, że wsiadł na statek w Gdańsku, zmierzający do portu w Hamburgu. No i oczywiście jedyną drogą, dotarcia do tego człowieka był kontakt z niemieckimi, z niemiecką administracją i co ciekawe skontaktowano się bezpośrednio z gestapo. Okazało się, że, że Niemcy wydali tego człowieka. Akcja nie była konsultowana, ponieważ w tamtym czasie, tak jak powiedziałem, w 1934 jest ocieplenie relacji polsko-niemieckich i ta akcja akurat nie była przynajmniej oficjalnie konsultowana z Niemcami. Była to już samodzielna akcja nacjonalistów ukraińskich. Natomiast ta akcja miała o tyle wielkie znaczenie, że była takim policzkiem dla państwa polskiego. To znaczy, no... To był zamach jednak już nie gdzieś na Kresach, gdzie, gdzie rzeczywiście było mało posterunków policyjnych, gdzie no, można powiedzieć, powiedzmy sobie wprost, były to kresy też cywilizacyjne. Ludność polska była w mniejszości, nie w każdej wiosce był, była w ogóle policja, mało kto miał broń, natomiast tu było w samym centrum państwa. Co ciekawe, źródła tego zamachu mieściły się w Krakowie, na rynku w Dębnikach, pod numerem 13, w kamienicy było mieszkanie, zresztą później, co ciekawe, okazało się, że było monitorowane cały czas przez polską policję. Z kamienicy naprzeciwko cały czas monitorowana i obserwowana była działalność młodych studentów ukraińskich. Główny lokator był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast cały czas kursu, kursowali studenci w pociągach z Lwowa do Krakowa No i okazało się, że przemycali tam po prostu gazetki propagandowe OUN, ale też broń, znaleziono tam domowej roboty bomby, broń palną, więc było to takie, można powiedzieć, gniazdo tych, tych terrorystów i stamtąd właśnie ten zamachowiec wyruszył, natomiast polska policja no, nie, nie dopatrzyła, po prostu śledziła go, tak zresztą większość z tych, z tych ludzi, którzy byli śledzeni prze, przez miesiące, doprowadziła go na dworzec, tylko nie zauważyła, że tym razem wsiada nie do pociągu jadącego do Lwowa, ale do Warszawy. No pewnie dałoby się tego uniknąć tej tragedii, gdyby, gdyby nie ten fakt właśnie. Natomiast to wydarzenie miało szerokie reperkusje i to nie tylko względem Ukraińców. Z, względem Ukraińców miało takie, że rzeczywiście zorganizowano szeroko zakrojoną akcję odwetową. Zaczęły się właśnie te, 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 te działania związane z burzeniem cerkwi, z, z wyłapywaniem tych członków ON na, na, na lotami, i to można powiedzieć, że był w rezultacie duży cios w działalność tej organizacji, natomiast wykorzystano ją politycznie do tego i to początkowo też były takie głosy, żeby zwalczać opozycję polityczną. To znaczy, początkowo twierdzono, że za zamachem tym być może stoją ludzie związani z ONR-em. No i też był to pretekst do tego, żeby założyć obóz w Beredzie Kartuskiej, do którego trafili zarówno narodowcy polscy, jak i ukraińscy nacjonaliści i komuniści.
1: Ale czy problem tego terroryzmu nacjonalistów ukraińskich został w jakikolwiek sposób rozwiązany, Stanisław?
0: Nie, w żaden sposób nie został rozwiązany i wręcz te akcje odwetowe, które rzeczywiście już dotknęły wtedy większość ludności ukraińskiej, no tylko spowodowały, rozszerzyły niechęć do Polaków. Tu rzeczywiście zareagowano w zły sposób, tak samo zresztą jak Bandera, który został osadzony w więzieniu w, w, w Berezie. No nie, nie został wykonany na nim wyrok śmierci, to jest zupełnie niezrozumiała, nie, niezrozumiała decyzja i kiedy Niemcy kiedy zajęto ten teren, został po prostu wy, wypuszczony z więzienia.
1: Można powiedzieć, że litość to dnia Stanisławie.
0: W tym wypadku tak, zdecydowanie.
1: To już jest koniec naszej opowieści dotyczącej terroryzmowi ukraińskiemu w dwudziestoleciu międzywojennym. Możemy na pewno obiecać to, że temat dotyczący relacji polsko-ukraińskich będzie poruszany na naszym kanale przy innych okazjach a teraz ze swojej Stanisława strony mogę zachęcić wszystkich Państwa do lajkowania like i subskrybowania kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Oraz mam doskonałą informację tutaj w imieniu Stanisława, że będzie drugie wydanie książki przed Hitlerem, także zachęcam wszystkich do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Książka będzie miała po pierwsze trochę inny tytuł, a po drugie będzie to książka uzupełniona, także Myślę, że ci, którzy jeszcze nie zakupili dostaną coś ekstra powiększonego. Ci, którzy już kupili, no to oczywiście będą mogli też kupić drugie wydanie. I tak jak mówię, będzie to książka poszerzona, będzie więcej wątków związanych właśnie z narodowym socjalizmem. Książka będzie się kończyła na puczu monachijskim. Myślę, że będzie rozwijana Będą kolejne części już tylko że za jakiś czas. Także zapraszam wszystkich Państwa do obserwowania kanału oraz do obserwowania, z, kiedy się ta książka ukaże, a ukaże się gdzieś w grudniu. Także proszę nas obserwować. Dziękuję serdecznie ze swojej strony Jasław Kolanaś. Stanisław Żuławski, dziękuję i pozdrawiam.